0: Paz e luz, irmãos. Boa noite. Que alegria ter alguns amigos aqui. Meu amigo de longuíssima data, Vinícius Mourão, Legal demais ter você aqui. Todos vocês, né, que estão aqui, é uma noite assim muito alegre para gente. A nossa pequena igrejinha, não é nenhuma igrejinha, uma pequena igrejinha. Mas isso não é tão importante quanto aquilo que nos une, né? Que nos une, o que nos faz estar aqui, então, como esse motivo é o motivo correto, é a adoração ao nosso Deus, pode deixar igual Gotava. adoração ao nosso Deus, a, a vontade de ouvir a voz dele, é como isso que nos une, eu fico muito, muito feliz. Pode aumentar um pouco, por favor? Irmãos, abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 12. Hoje nós vamos pensar lá em Romanos. Enquanto você abre aí a sua Bíblia em Romanos, eu quero te falar uma coisa. A gente está numa série de mensagens que se chama Igreja, como ser Igreja, ou, o que é Igreja, ou como viver a Igreja. E nós e nós pensamos já há dois domingos. Estamos pensando, refletindo sobre isso. No primeiro domingo nós pensamos sobre uma pergunta. E a pergunta foi: a Igreja ou Igreja para quem? Para quem que é? para quem que é a igreja? E eu convido você, se você não assistiu ainda, a assistir lá no YouTube ou acessar o podcast no, no Spotify. Né? Segundo domingo, no domingo passado, nós pensamos sobre a igreja por quê? No sentido da causa. Qual é a causa? Qual é a razão da igreja existir? Por que, que a igreja existe? Para quê? Hoje nós vamos pensar numa outra pergunta, que é a igreja Como? no domingo que vem, vou fazer uma troca, nós vamos pensar sobre a igreja, convergência e unidade, complicado esse negócio né, convergência e unidade, e no fim, por último, no último domingo de março, nós vamos falar sobre igreja, onde, onde é a igreja, nós estamos querendo entender coisas básicas irmãos, do, do nosso, da nossa tradição ou do evangelho, e aí eu sempre começo falando nessa série de mensagens, explicando para vocês sobre qual igreja nós estamos falando. Pode ou podem haver pessoas hoje aqui me ouvindo que não são da nossa mesma é, da nossa mesma tradição. Então eu estou falando, irmãos, muito exclusivamente da igreja que tem origem lá com os apóstolos, lá em Atos no capítulo 2. E a igreja que atravessa o tempo e que hoje se chama de igreja evangélica. Então, para você que é católico, para você que tem outra igreja, eu não estou falando desta igreja. Então, por favor, não se sinta de maneira nenhuma ofendido. Eu nem, eu nem sinta que essas palavras são para você. Eu estou falando desta igreja que hoje se chama evangélica e que é difícil de rotular dentro de um, de um mesmo lugar ou de um mesmo conceito no Brasil por tantas e tantas denominações Na é verdade, gente. Vamos antes de ler, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa noite tão tão ímpar e tão incrível. Senhor Deus, é, me perdoe os pecados, é, mas fala através de mim, tem misericórdia de mim, porque também preciso ser ministrado. O que nós mais desejamos, Senhor Deus, nessa noite hoje, é ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. É para isso que nós estamos aqui hoje, Senhor. Então, Espírito Santo, você tem toda, toda, toda a liberdade de agir, de falar, convencer, corrigir, confrontar a cada um, a qualquer um de nós. Em nome de Jesus, amém. Romanos, capítulo 12, você conhece muito bem o versículo 2, mas a gente vai começar a ler a partir do versículo 9. Obrigado, Pastor a partir do versículo 9, é um texto um pouco longo, irmãos, a gente vai do 9 ao 21, Romanos capítulo 12, dos versículos 9 ao 21, e aí diz assim, o apóstolo Paulo falando aos crentes lá de, de Roma, né então, ó, seja, bem, seja sem o amor, seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, ao Amém, amém, perdão, uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. É, gente, acho que eu estou ficando ver velho. Eu tenho que botar mais perto aqui para ler. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes." Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal, o mal com o bem. Esse texto é muito incrível. Aliás, todo o livro né, de Romanos, toda a carta do apóstolo Paulo aos romanos, nos últimos, dois, nos últimos dois domingos, nós falamos da igreja como um organismo vivo irmãos, mas que se revela para fora nós falamos sobre isso a imagem que a igreja que Jesus que a igreja está revelando hoje irmãos, nós vamos fazer uma virada de chave, a gente vai começar a falar da igreja como um organismo, mas agora se revelando para dentro porque nós falamos hoje ou falaremos hoje de relações, relações pessoais, relações também interpessoais então a ênfase desse pequeno sermão de hoje é mais ou menos assim, como é que é ser igreja, como é que a gente vive esse negócio de eclesia, de igreja como é que é esse negócio irmão, já falamos coisas básicas nos últimos dois domingos primeiro, já falamos que a igreja ela é formada de pessoas que nasceram do alto, nasceram de novo. E, muito basicamente e principalmente, estão imitando Jesus. É por isso que a igreja precisa estar no mundo porque ela precisa revelar, não é uma religião, não é uma conduta, não são códigos morais mas Jesus Cristo que transforma corações. Já falamos sobre isso, a igreja é feita desse, dessas pessoas. Em segundo lugar, nós já falamos também que a igreja é de pessoas. Então o termo comunhão já foi falado aqui também. Nós já falamos que a igreja é a comunhão. Então eu queria hoje pensar com vocês, irmãos, assim, em alguns conselhos práticos agora que o Paulo dá aqui em Romanos. São sete, sete conselhos. Sete conselhos que o apóstolo Paulo vai dar para a gente se a gente não sabe como ser igreja, Ele vai dar sete conselhos para a gente aqui agora. Então, eu estou partindo do ponto que somos pessoas que nasceram de novo, somos pessoas que estamos, assim, com vontade, com desejo de revelar o Jesus que nos lavou, que nos fez nascer de dentro para fora. O Jesus que nos encontrou quando a gente não podia encontrar a Ele. Eu estou falando, partindo desse ponto. Ok? Todo mundo comigo? Tranquilo? Um pouquinho só sobre o texto de Romanos capítulo 12. Paulo está falando, irmãos, para pessoas que estão vivendo uma, uma expressão aqui no, no capítulo 2, é, que é, a gente pode pensar que é a expressão transformação. No capítulo 12, perdão. No capítulo 12, no versículo 2, ele diz e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Aí a palavra desse versículo 2 é transforma, transformar e depois pela renovação da mente. Então, em primeiro lugar, que essa transformação que Paulo está dizendo não é uma única transformação, um processo único, mas é um processo contínuo. Primeiro ponto para a gente dar um, um pretexto, um contexto dentro desse texto, e ele também fala sobre renovação da mente, isso é mudar a maneira de pensar, irmãos. E aqui não tem nada de espiritual misterioso, estou falando de coisa prática, eu achava uma coisa, agora eu creio em outra, eu acreditava em A, agora acredito em B. E esse processo de transformação não é concluível, não é concluível, ele é processado, ele é à medida em que a gente vive ele vai se transformando isso é irmãos, a maturidade cristã então Paulo está falando a gente ele começou o texto falando assim então ele falou assim, olha vocês querem saber como é que tem que viver? como é que tem que experimentar a vontade de Deus? como é que Deus quer que a gente viva? ó, vocês têm que estar constantemente transformando a mente de vocês e aí, em segundo lugar para a gente dar o contexto, ele usa uma expressão aqui que você precisa entender e, e é nela que voltaremos o domingo que vem. Domingo que vem que a gente volta nela. E é a expressão, irmãos, que está lá no versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala no 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a segundo a, medida da fé, esta expressão nesse versículo é fundamental para esse texto, porque medida da fé irmãos, não é a capacidade de você acreditar em alguma coisa, Paulo está falando irmãos, daquilo que Deus graciosamente repartiu, sob medida para mim, sob medida para o Leonardo, sob medida para o Morão, sob medida para a então ele está dizendo, olha, não tentem ser mais do que as pessoas, olhem para vocês, de acordo com a medida da fé que Deus deu a cada um de vocês, então mais ou menos é isso aqui, olha, tem uma graça de Deus distribuída para você, que só cabe em você que é do seu jeito, isso é revelado na expressão do dom espiritual que Deus te deu. Isso claramente está atrelado com a uniqueza, eu gosto dessa palavra que eu inventei, uniqueza, de cada um de nós. Eu tenho uma uniqueza, a Rivana tem a uniqueza dela. E isso, irmãos, esse combo da uniqueza com os dons, as capacidades, isso traz bem a ideia de medida da fé. Vocês compreenderam o contexto? Paulo está falando, olha, vocês têm que viver de acordo com a medida da fé de vocês. Também está falando, vocês têm que viver numa constante transformação de pensamento. Aí ele fala algumas coisas que vamos falar no domingo que vem. Mas aí no versículo 9, ele começa a dar conselhos práticos para a gente. Então é para essas pessoas. Então assim, gente, nós queremos saber como viver a igreja. Sete conselhos. O apóstolo Paulo diz, amor sincero, empenho em servir ao Senhor... Esperan, sermos esperançosos, praticarmos compaixão, abençoar a todos, não sermos invejosos e manter a humildade. E Eu vou olhar rapidamente cada um desses com você, eu quero dar... Hoje, hoje é bem diferente a mensagem, geralmente a gente faz menos pontos e fala mais, hoje eu vou falar menos de coisas mais práticas. Primeira coisa, então, irmãos, que a gente vê no versículo 9, que o apóstolo Paulo diz, então, dentro desse contexto... E aí a nossa pergunta, igreja como? Primeiro, irmãos, você quer fazer parte disso? Primeiro, primeiro. aí você pode escrever no seu papel, escrever no celular, aonde você quiser, fique à vontade, tá bom? É, o apóstolo Paulo diz, olha, ame sinceramente. É o que quer dizer a expressão do versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. Irmãos, a gente é, ouve essa expressão assim, ah, eu tenho que amar o meu irmão e tal, mas eu tenho a impressão, não sei se vocês, mas eu cresci na igreja e eu tenho a impressão que muitas vezes a gente fala disso de maneira muito etérea, de maneira muito não substancial e aí parece um negócio assim que não dá para viver, eu, amar meu irmão... Parece assim, que eu, que eu amo a minha mãe, amo meus irmãos de sangue, amo a minha esposa, amo os meus filhos, mas amar, parece que é um negócio que não faz sentido para a gente. Porque eu acho que, a gente, que falta a gente falar um pouco na prática. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que o amor não seja fingido... O que ele está querendo dizer, não é para você botar uma fantasinha de ursinho carinhoso e ficar, oi amiguinho, oi amiguinha, não tem nada a ver com isso. O que o apóstolo, tá, o apóstolo Paulo está falando, é que esse amor precisa ser esper, experimentado na prática, ele precisa ser colocado para fora, ele está, irmãos, baseado em ações, em ações que eu tenho com você, em coisas que eu faço para você, com você. Ele não é um conceito, irmãos, esse amor de, que Paulo está falando, não é um conceito, irmãos, que está fora ou está longe da nossa vida prática, ao contrário, é o que torna a minha ação é, real. Eu ajo, e falo o que eu falo, porque eu estou me esforçando nesse amor. Agora, irmãos, tudo bem, vocês já entenderam isso. Vocês sabem que esse amor fraternal aqui não é um amor produzido por um ser humano, já falei isso muitas vezes. Apóstolo Paulo, quando fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sentimos imitadores como eu sou de Cristo, e, em, e a gente olha lá em, em Filipenses 2, a partir do versículo 5, quando Apóstolo Paulo fala de novo, ele fala de um Jesus que se esvaziou, de um Jesus que se, veio a, se fez homem, Isso, é, esse amor, ele é traduzido na palavra sacrifício, irmão. A palavra o amor ágape é sacrifício, e o amor que Paulo que a igreja experimenta, o um amor sincero, é o um amor do sacrifício, mas não é um amor que nasce num ser humano, não consegue nascer num ser humano, é um amor que nasce da presença de Deus habitando em mim, você já sabe disso, e você também, habitando na gente. Mas eu queria, de maneira prática, dizer o seguinte, a, 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 é como se, em resumo, Paulo estivesse expondo duas maneiras de se relacionar, a pessoa que faz para receber alguma coisa... E a pessoa que faz porque já recebeu alguma coisa. Essa é a grande sacada aqui. É, o grande, é a grande mudança. De novo, a gente entra nessa questão da religião, da norma, da conduta... Versus o coração transformado. Isso tudo que eu estou falando... É bonito, mas não é real, se você não tiver na sua cabeça a ideia muito concreta de que eu já recebi. Receber o quê? Você recebeu o encontro de Jesus da sua vida. A presença de Deus, você foi alcançado, você foi buscado por Deus, você foi amado por Deus. É por isso que eu me relaciono com outro, com amor sincero. Eu não espero nada em troca, porque eu já recebi. Irmãos, não tem outra maneira de nos relacionarmos. A gente viu isso lá em Atos 2. As pessoas que davam as coisas para os outros e supriam as necessidades. Elas não fazem, não faziam e não farão isso, irmãos, se estiverem esperando receber alguma coisa em troca. A grande diferença dessa conduta, desse como aqui da igreja, é porque a gente já ganhou sem ter merecido se esse não for o ponto de partida então nós vamos fechar as portas aqui é um clube aqui é um qualquer coisa mas não é uma igreja nós já ganhamos por isso a minha pergunta para você é isso, você tem consciência de verdade você vive assim? você ganhou alguma coisa de Deus? porque se você não tem consciência de que ganhou de, de Deus alguma coisa? O seu amor aqui na igreja não é um amor sincero. Não é, não é capaz de, de se sacrificar. Não é capaz de viver esse amor na prática. Então, primeiro, você quer viver a igreja? Ame sinceramente. Mas isso só parte de um coração que foi encontrado, que já recebeu. A vida que já eu já ganhei o prêmio. Só quem já é o quem já ganhou o prêmio consegue Viver dessa maneira. Segundo ponto, o segundo conselho que o apóstolo Paulo dá para a gente, ele fala que a gente precisa se empenhar em servir a Deus. Antes de você ficar nervoso com essa palavra que eu falei aqui, e parecer um pouco autoritário, deixa eu ler com você o versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor, irmãos a palavra aqui Espírito no grego é a palavra pneuma, é a mesma que está lá em João capítulo 4 versículo 23, 24, não é o Espírito Santo, ainda que haja alguns teólogos que é, de, é, disputem essa passagem com, como sendo o Espírito Santo, mas a grande maioria não vai entender assim, por isso aqui nós estamos falando de vida humana, ele está falando de seja fervoroso continue, é, 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 persevere, anime o seu espírito, mas isso não é tão importante quanto o final do versículo 11, porque ele diz, servindo ao Senhor, irmãos, a igreja aqui é o lugar de servir, agora, eu só sou servido irmãos, porque tem alguém me servindo, eu estou na igreja para servir o outro, outro está na igreja e me serve também, e aí irmãos, aqui a gente precisa resgatar dois, dois conceitos, dois conceitos, servir a Deus irmãos... Não é um caderninho, caderninho que Deus está escrevendo. Você fez, você não fez, pecou, perdeu. Vai um, menos um, vai nove, vai, tira não sei o que, perdeu, rasgou, perdeu. Começou de novo, não é isso, não é isso. De novo, irmãos, nós estamos partindo do ponto de pessoas que já receberam o prêmio. O que Pedro diz, eu já falei também muito sobre isso: a herança que não pode ser jamais retirada de nós nós estamos servindo em gratidão a Deus, e Deus não está com um caderninho anotando tudo que você errou, tudo que você acertou, para no dia do juízo Ele falar, deixa eu somar, irmãos, uma vez salvos, não sei se você concorda, mas uma vez salvo, salvos, salvos para sempre, porque é Jesus quem salva, não é nada trabalho do homem, é Jesus, é Ele quem vai, é Ele quem vai até você, e é essa mudança, esse, essa, esse alcance de entendimento, é que provoca a mudança no homem, ao ponto dele dizer: Eu vou servir. Irmãos, a palavra servo que o apóstolo Paulo, nós falamos na célula ontem, usa aqui mesmo em Romanos, no capítulo 6, um pouquinho para trás, ele diz: Nós éramos antes escravos, servos da perdão do pecado, ele diz, mas agora por vontade própria, irmãos, não sou eu quem diz, o apóstolo Paulo quem diz, eu sou escravo, servo da justiça, Romanos 6, a partir do 25, você vai, você vai ler isso lá depois, pode pegar na sua casa para você ler, então, o primeiro conceito que a gente tem que, que entender é que a gente está servindo a um Deus que não está notando as coisas que a gente está errando. Nós estamos servindo em gratidão, irmãos. E aí, irmãos, tem, são três conceitos, na verdade, esse é o primeiro, tem mais dois. É, servir a Deus, irmãos, é revelar o reino. É uma lógica muito simples. Eu sirvo a Deus como? É, é, me, me, me batendo, me, me penitenciando, não irmãos, amando sinceramente, servir a Deus irmãos, é revelar o reino de Deus, você quer saber o que é servir a Deus? É revelar o reino de Deus, então na igreja irmãos, a gente revela, a gente revela o reino de Deus, o reino de Deus é multiforme irmãos, tem muitas formas de revelá-lo, e por fim, irmãos, ninguém, irmãos, presta atenção nisso aqui, ó, ninguém serve a Deus sozinho. Se você acredita nisso, eu vou fazer, uh, eu vou pedir para o de colocar aqui Hebreus, Hebreus, capítulo 10, versículo 25, porque muita gente acredita que é capaz, olha que horrível, a chave da nossa casa está aqui na televisão, segura aí. <risos> Tem muita gente que acredita que é capaz de servir a Deus sozinho. Olha o que o escritor aqui de Hebreus diz, não deixemos de nós, nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos a admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, o conceito de comunidade é o conceito mais perto aqui, ó. Do que a gente está chamando de igreja. Porque eu disse no começo, na igreja eu sou servido enquanto eu sirvo. Então, irmãos, ninguém serve a Deus sozinho. Você quer viver, saber como viver a igreja? Irmãos, é se empenhe, persevere, faça força contrária às forças da vida em servir a Deus. Você vai ficar sem tempo você vai ter, não vai ter tempo, você não vai ter outras coisas, mas você precisa se empenhar em servir a Deus, porque servir a Deus é revelar o reino de Deus, e ninguém serve a Deus sozinho. Terceiro, o apóstolo Paulo fala também para a gente praticar a esperança. Estranho, não é? Praticar esperança, cara, você deve ter errado aí alguma coisa. Eu acho que não, irmãos, versículo 12 diz assim, ó, alegrem-se, na esperança, sejam pacientes na tribulação, são ações, irmãos. Ações, é, não são ações localizadas, são ações, é, são ações da constante, numa constância no tempo, numa linearidade no tempo. Aí continua o versículo 12, irmãos: olha, pacientes na tribulação, e perseverem na oração. E aí eu, 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 eu entendi isso, a gente precisa praticar a esperança. Irmãos, o que é praticar a esperança? Praticar a esperança é ser, eu posso dar uma definição de praticar a esperança? Que eu criei aqui, que eu inventei da minha cabeça? Mas eu, é, é como eu leio esse versículo, eu preciso praticar a esperança. Alegrem-se na esperança, quer dizer eu tenho motivos para me entristecer na vida, mas preciso me alegrar na esperança, que esperança? De que um dia retornarei para casa, essa é a esperança, o apóstolo Paulo vai falar isso aqui, no capítulo 13, Leia, irmãos, depois do capítulo 13, está falando que o dia já, já fechou, está amanhecendo o dia, nós estamos na madrugada, dizendo que está chegando o dia de Jesus voltar, então ele diz, alegre-se na esperança, é, no, no versículo 12, Alex da Esperança, sejam pacientes, continue esperando que Deus revelar a bondade, mas ele diz aqui é, perseverem na oração. Por isso eu quero te dar uma definição. Para mim, praticar a esperança é ser amigo de Deus. Para mim, praticar a esperança é ser amigo de Deus. Porque irmãos, eu sou amigo de Deus. Quem é Deus? Deus, em primeiro lugar, tem o um controle, criou todas as coisas, tem o um controle de todas as coisas. Segundo lugar, Deus se fez homem. Deus se fez homem, viveu como eu, habitou onde eu habito para me resgatar. Deus me amou. Em segundo lugar, Deus me, em terceiro lugar, Deus me salvou. E em quarto lugar, Deus disse que nada do que Ele criou, isso é Romanos capítulo 8, dos versos 27 até o final, nada do que Ele criou vai me separar dEle. Então, o ser que é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, bondoso, amor, justo, soberano, santo, 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 este ser se aproximou de mim. Este ser se aproximou de mim. Imagina o que é você ser amigo de alguém que você julga ser importante na sociedade. Está precisando de um trabalho? Está precisando de um emprego? Está precisando de um desconto, alguma coisa? E se você fosse amigo? Vamos botar aqui. É, tem gente chateada com o Flamengo. E se você fosse muito... E muito legal ser chateado com o Flamengo, porque eu estou feliz com o Fluminense. Aliás, nem sei se o Fluminense ganhou hoje, né? Não sabe? Deus proverá. <risos> Imagina que você fosse amigo do presidente do Flamengo. Muito amigo. E você acha que ele tem que contratar o, o time do Fluminense. <risos> Brincadeira. Mas você acha que ele tem que contratar alguns jogadores. E quando você é muito, mas é muito, mas é muito amigo desse cara, você fala, aí cara, contrata, não sei o quê. Então, os seus desejos, as suas vontades aquilo que você quer, você está muito próximo de alguém que pode realizar aquilo para você, agora imagina você ser amigo de Deus, e o engraçado de ser amigo de Deus, não é que Ele faz tudo que, ele, que a gente quer, é que a gente muda, quando a gente é amigo de Deus, e isso é praticar a esperança, não é que Deus me dá tudo que eu quero, é que eu vou aprendendo que Deus já me deu tudo que eu preciso... Praticar a esperança é ser amigo de Deus, irmão. E aí ele diz que a gente faz isso, querido, perseverando na oração. Em Lucas, no capítulo 11, Jesus ensina o que é orar, o que é oração. Ele dá o exemplo de um homem mau, e depois ele fala assim, ó, se esse homem mau atendeu o pedido de alguém, imagina Deus. Ali, em Lucas 11, a ideia é do ensinamento pela, pela contraposição de perspectivas ou de ações, então Jesus diz assim: Olha, se esse homem mau atende pedidos, imagina Deus, que é o pai do amor, que é bondade. Você quer saber como ser amigo de Deus? Ore, converse com Deus, cara. Simplesmente converse com Deus. Imagina que o, o cara mais importante do mundo, que você possa imaginar aí, está lá esperando você na sala dele. Ele liberou a agenda, falou assim: O seu nome. É, 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 Davi, escreveu, Davi, sete da manhã, até sete da manhã, outro dia, ele liberou a agenda para você. É você quem vai agora buscar essa amizade na perseverança da oração. Quarto, é, o apóstolo Paulo diz que na igreja, essa igreja precisa ser de pessoas que participam das necessidades dos outros ou do outro. No versículo 13 ele diz, ajudem a suprir necessidades... Dos santos pratiquem a hospitalidade. A palavra, irmãos, aqui para suprir necessidades é koinonel, do, do grego. E essa palavra tem o radical de, de uma palavra que tem muitos outros sentidos, mas aqui nesse caso é, não é só de você ajudar não é só ajudar, veja o que eu disse, eu disse participar, a ideia é um ato de participar ativamente da vida do outro, não é que eu me importo só com você não, eu me importo e eu participo, irmãos, essa é a igreja, a gente vê né? tantas pessoas, nós temos que ajudar, nós temos que ajudar o fulano, a gente se importa com as pessoas, mas em muitas vezes, irmãos, eu creio que na grande maioria a gente não participa. A necessidade do outro tem que participar da minha vida, irmãos. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Por isso, a igreja é esse lugar onde a gente participa das necessidades, onde a gente participa ativamente. Minha pergunta é assim, quem é que importa para você? Eu acho que quem mais importa para nós, infelizmente, é a imagem que aparece no espelho. Né? E eu já expliquei para a nossa igreja aqui, quem é o próximo? O próximo é todo mundo que não está no espelho. Quem não aparece no espelho, quando eu olho para o espelho, esse é o próximo. O que Paulo está dizendo é que na igreja, a gente participa das necessidades desses próximos que estão aqui com a gente, ativamente, ativamente, irmãos, nós temos que dar esse passo, da importância para a participação ativa. Quinto lugar, Paulo diz uma coisa incrível, ele diz, abençoe a todos. E isso está lá nos versículos 14, depois do 17 a 21, eu não vou ler para você, mas os versículos 14, 17, 18, 19, 20 e 21, falam desse mesmo contexto, veja só, vou ler só um pedaço para você, o que ele diz aqui irmãos, no versículo 14, ele diz assim, olha, abençoem aqueles que perseguem vocês, aí, fechou, mas aí ó, ele vai repetir, abençoem e não amaldiçoem. Irmãos, olha a prática do judeu, sobretudo, do judeu é o olho por olho, é o dente por dente, ou seja, quem me fez mal, tem que pagar, quem fez mal a mim, tem que pagar, o que Paulo está falando, olha, não é mais assim, agora você abençoa e não amaldiçoa, e o que, que é irmãos, abençoar? O que a palavra abençoar aqui significa? Sabe o que eu aprendi? Que a, a abençoar é conceder benefício. Conceder benefício às pessoas que me fazem mal. Está ligado, morão? Conceder benefício às pessoas que me fazem mal. Agora eu te pergunto, irmãos, qual benefício, ah, que benefício alguém que me fez mal tem de mim? Qual é o benefício? Qual é o benefício? Para entender isso, a gente precisa ler o finalzinho do 21. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Esse texto é de provérbios. Se não me fala a memória, 20 ou 22, eu esqueci aqui agora. Versículo 25 ou 26, não lembro, mas é um texto de provérbios o apóstolo Paulo está citando o provérbio, sabe o que significa amontoar brasas vivas na cabeça de alguém irmãos? Sabe o que significa? É ganhar a pessoa, ganhar aquela pessoa através de quê? Do arrependimento dela, qual é o benefício que alguém tem quando faz o mal de mim e é o abençoo, qual é o benefício que eu estou dando a essa pessoa? Irmãos, é o arrependimento, essa pessoa, a oportunidade dela arrepender, é levar o meu inimigo a conhecer Jesus irmãos, não é atacar Jesus na cabeça das pessoas, não é estampar uma, o outdoor, e isso, isso aqui é de Jesus, não é como eu vi esses dias, entrar dentro de um terreiro de macumba e sair, orando, não é nada disso irmãos, isso é afronta, obrigado 25 e 22, obrigado, a, 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 o, que, o que Paulo está ensinando, ele abençoe, conceda o benefício do arrependimento, como na exposição do bem irmãos, na exposição do bem, olha irmãos o 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com, o bem, sabe aquela pessoa que te fez muito mal, e que a gente está orando para Deus, cair um arraio, está amaldiçoando irmão, vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória, Deus vai castigar, o homem que tocar no ungido do Senhor, isso aí é amaldiçoar as pessoas, apóstolo Paulo está falando, deixe a vingança com Deus, porque o que Deus faz irmãos, é justiça, Ele é soberano, até enviar pessoas para o inferno, é a justiça de Deus, mas essa conversa é para um outro dia, para um outro momento, o que cabe a nós, eu, eu não sou Deus, eu sou eu, o um ser humano, ínfimo, pequeno, o que me cabe é dar o benefício do arrependimento para quem me faz o mal, vocês compreenderam a lógica agora, que, porque que Jesus diz, por que a gente deve fazer o bem, porque quebra, o bem vence o mal, Sexto, penúltimo, o apóstolo Paulo diz no versículo 15, não cobice e não julgue. Agora vai ficando difícil nesse finalzinho, irmãos. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É óbvio, irmãos, que esse versículo tem ligação com o versículo 10, com o versículo 12, com o versículo 13, tem a ver com aquele lance que eu falei antes, da participação ativa na vida dos outros. Não é? Não parece? Tem muita ligação com esse conceito que a gente falou. É lógico que esse versículo está ali dentro. Mas eu acho que aqui, Paulo, vai um pouquinho além. Eu acho que Paulo está falando assim, contra uma ideia que a gente tem dentro das relações, de julgar os méritos das pessoas. E, sobretudo, irmãos, fazendo um julgamento de Deus. Eu me lembro do livro do do pastor Timothy Keller, que é aquele livro muito bom, O Ego Transformado, e que é natural nosso estar nesse, nessa competição de conquistas com as pessoas, de uma, a partir de uma série de ações, então, eu me rebaixo quando alguém ganha, eu desejo mal quando alguém ganha, isso tudo são, são, são manifestações desse ego mal resolvido em mim, e aqui o apóstolo Paulo diz, olha, alegre-se com quem está alegre, e chore com quem está chorando. E eu consigo pensar, irmãos, nessas duas coisas. Irmãos, nós temos um péssimo problema nesses nossos dias, que é cobiçar as coisas dos outros. É ou não é, irmãos, que o Instagram revela? Tem só foto bonita. É o carro, é a, a namorada, é o namorado, é a casa, eu sei lá o que, que é, e a gente quer. Mas na igreja, irmãos, a gente não cobiça. Na igreja, a gente não está julgando o mérito, demérito, ou a ação de Deus sobre a vida das pessoas. Eu estou me alegrando, ou eu estou chorando. Eu estou participando, eu não estou julgando... Irmãos, se os irmãos soubessem como isso dá uma série de mensagens, o que, que é cobiçar, cobiçado, onde vem esse negócio na gente? Mas eu vou ficar por aqui para a gente não ficar muito longe. E por fim, irmãos, o apóstolo Paulo vai dar mais a última agora, ele diz para a gente ser humilde. Irmãos, versículo 16 diz assim, ó, tem o mesmo modo de pensar de alguns, perdão, Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Vamos à ideia aqui do apóstolo Paulo, é a seguinte. Ó, a régua que mede você, viu? Mede todo mundo. viu? O amor que ama e que amou você, amou também a todo mundo que são filhos de Deus, inclusive, inclusive os que não foram ainda, ainda, alcançados pela graça. Sabe qual é a definição, irmãos, de humildade? A definição de humildade, não é me fazer de coitado, ir para o fim da fila, ficar no final, a definição de humildade é, eu, a definição de humildade é, eu sei, o meu lugar essa é a definição de uma pessoa humilde, eu sei meu lugar e aí irmãos, uma igreja onde a gente está medindo as coisas, as pessoas com réguas diferentes irmãos uma igreja onde a gente mede as pessoas pelas posições sociais que elas têm ou pela a quantidade de recursos financeiros que ela tem Aí irmãos, essa não é uma posição humilde, essa é uma posição completamente errada, porque por mais que a gente aja assim, Deus está julgando a todos. E assim irmãos, é, aquela história, os corações transformados agem porque já receberam de Deus. Irmãos, é, é, é muito difícil a gente viver esse cenário que dá humildade, eu reconheço. Porque a gente tende a, a pensar que Deus pode me amar mais ou amar mais o outro. Ou que eu sou mais merecedor de uma coisa, irmãos. Essa é uma armadilha, assim ó, que o satanás usa mesmo. Mas você nunca esqueça dessa frase. A régua que mede você, mede a todos. O amor que ama você, amou todos os outros, filhos de Deus. Vocês eu, nós, precisamos dessa posição humilde. Agora irmãos, vamos finalizar a mensagem? Vamos ser bem sinceros agora, a gente com a gente aqui. Acho que essa mensagem traz duas grandes perguntas. Então tá, e se tudo isso que a gente falou de igreja fosse real... Será que a igreja evangélica brasileira é essa que a gente vê hoje? Seria essa? Para você pensar. Segunda pergunta, e se tudo que a gente falou hoje fosse real? Na nossa pequena igrejinha aqui. Na nossa igrejinha. No fundo, no fundo, a gente sabe que isso tudo aqui não é a realidade na nossa igreja. É ou não é? A gente não precisa ser hipócrita. Mas eu tenho uma boa notícia para você, a questão irmãos, não é chegar lá, a questão é caminhar para lá, essa é a grande questão, por isso eu termino como eu comecei, hoje o sermão, lembra que eu falei lá de Romanos 12, no versículo 2? Lembra? Nós estamos constantemente mudando os nossos pensamentos, transformando a maneira com que a gente pensa irmãos, e está tudo bem, se a nossa igreja ainda não é assim, está tudo bem, porque o importante não é chegar, é transformar hoje, transformar um pouco amanhã, o importante é a gente perseguir esse ideal, na companhia de Deus, na certeza de que o Espírito Santo está trabalhando a gente, sem essa pressão de que se falharmos, Deus vai jogar um raio na gente, não, então, irmão, se pareceu utópico tudo o que eu falei aqui hoje, fique tranquilo, se você não se encaixa em tudo, como eu também não me encaixo, fique tranquilo, o importante é a gente caminhar, o importante não é a gente ser isso tudo. Agora, é a gente apenas caminhar. Eu quero orar com você para a gente encerrar hoje. E eu queria colocar nossas vidas assim nas mãos de Deus eu queria realmente te convidar a fazer essa oração, mas que você incorporasse esse comecinho do texto, transformação da minha mente, contínua transformação, talvez hoje o Espírito Santo tenha falado com você, tenha tocado a sua vida, talvez hoje Ele tenha falado, te mostrado alguma coisa, é aqui que começa, está tudo bem se a gente não chegou lá, a gente está caminhando, Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos cada um dos meus irmãos, Pai, aqui presentes. Todos que vieram, que estiveram, que estão assistindo, seja onde, como, quando for, Pai, os que estão aqui também. Pai, nós entendemos nessa noite que o Senhor deixou para a gente algumas orientações de como a gente deve ser, e a gente entendeu, Pai, que esse modelo muitas vezes a gente anda longe mas eu tenho certeza que o Seu Espírito Santo falou com algumas pessoas, porque o Senhor tem feito isso há dois mil anos, desde que a igreja primitiva foi iniciada, o Espírito Santo vai convencendo as pessoas. Senhor, eu tenho plena noção de que o Senhor sabe que nós somos falhos, pecadores, difíceis, mas o Senhor hoje iluminou a nossa vida com a Sua Palavra, veio luz do Espírito Santo, na sua palavra para nossas vidas, por isso nos ajuda hoje a caminhar para esse ideal, porque esta é a igreja que nós queremos ser, não sei em que ponto esta mensagem atravessou a vida dos meus irmãos, aqueles que me ouvem, mas em o Senhor conhece Jesus, eu peço que o Senhor trabalhe, da maneira poderosa que o Senhor trabalhe, termina minha oração Deus, com esse sonho, de que um dia, Pai, a gente possa voltar nesse texto e dizer, caminhamos um pouco mais, caminhamos um pouco mais, para a honra e para a glória, Deus, do Teu Santo e Poderoso Nome. Obrigado, porque o Senhor nos deu essa coisa chamada igreja, essa instituição orgânica, viva, que é a igreja. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.